2: 新文艺新青年，匆匆十年之京城文艺范你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小昭。嗯、今天是离我们文艺之声的十周岁生是越来越近了，越来
2: 越近了，还有
3: 下星期一就是了，今天二三。你看，就这几天数不过来，还有四天的时间，<对>大家都已经发现了，在我们的频率宣传里面也好，还是我们的文艺日记本里头也好，嗯，分享的内容都是跟十年相关的，嗯，其实我们今天这个话题也是，我曾经在过去的十年里不断的、不断的、不断的、不断的,不断的重复，我们今天要跟大家聊的这个话题
2: <笑>是什么呢
3: ？那不是在节目里头重复聊它，而是在我的人生里重复的去实践它
2: 。嗯、我相信很多人都是这样一种状况
3: ，那就是减肥
2: ，<笑>听起来很七十。新时时代十
3: 大酷刑之一哦，真的是是之首吗？算吧，呃
2: ，可能对于不同人感觉不太一样。对对，对嗯、我
3: 觉得它是比手机断电和家里断网更加严重的一种情况，就是你要持续的靠自我控制来减肥。对，就是
2: 手机断电和家里断网，你是可以，比方说你你你到网吧或者是随便找一个地儿去充电就可以
3: ，是可以其他方法轻轻,轻易的解决的。对，但
2: 是你要想减肥的话
3: ，哎呀，那必须得要对自己狠呐、啊。我现在想想，我都觉得很惨痛，你知道吗？<笑>尤其是当半夜，
4: 嗯
3: ，你本来是多么希望有一个美好的睡眠，嗯，可惜就是饿的抓心挠肝的睡不着觉、啊，肚子
2: 里面翻江倒海，在那叫唤。<笑>我跟
3: 你说，不仅仅是忍不忍住食欲的问题，嗯、完全是你第二天精力都根本就跟不上，会吗？会呀、啊，你想，你首先睡眠不好就不行嘛。<对>虽然人家说饿的时候你的精神会饱满一点点，但是你饿到睡不着觉，饿到成宿成宿的睡不着觉的时候是很恐怖。就是
2: 小昭晚上吃了八盘饺子之后，然后第二天就是当天晚上睡觉还是饿了。Uh, no No No， 我是
3: 不会吃八盘饺子的，<笑>我通常都是会。饿一整天，忍忍到不行了。临睡觉之前十一点二点，没有计划呀。下一碗面吃
2: ，太没有计划了。正常按照这个一日三餐，然后可能每餐的摄入量稍微降低一点
3: 。对嘛？所以我减肥很痛苦啊，我没有什么科学的方法论指导，就全凭饿。哎呀，因为我发现好像其他的方法对我不太管用，因为我不是一个能跑步的人。那跑步其实说是很好的减肥方法嘛，嗯，还有一切基于跑步的运动我都不适应，嗯，我唯一能坚持一下下的运动是游泳，游泳。人家说游。游泳不减重
2: ，仅仅<笑>是有这个塑形的效果。那天我、啊、呃周日的节目当中，我还呃周六的节目当中我还聊哈说，这个游泳是特别开胃的一项运动
3: ，游完以后特别的饿的，真的食欲<吧>大开啊。
2: 但是呢，今天跟大家聊的。不是说这个具体你是有什么办法让你体重迅速的下降？今天想跟大家聊一聊，你知道，十年当中啊，这个不单单是小昭，我至少也有很多次的这种冲动和计划，说我一定要在多长时间之内，呃，体重减下来多少，或者
4: 说
3: ，其实你不太困难吧？你不是一个太胖的人啊
2: 。呃，我还好，我我想减肥很快，嗯，但是也是会，比方说这一期这一期，或者说这一个计划已经完成之后，我就会。属于放马南山了那种感觉，嗯<哼>，就是开始继续吃啊，继续恢复到以前那种生活状态当中。那么，可能每个人都会有这个或多或少的这个减肥计划。我想问问大家，是什么样的事情让你决定要去减肥了？什么样的事情刺激到你，让你去决定减肥？哎，对，我每个人觉得很,很一样，对，这个这个这
3: 个很重要。<对>就是如果你内心的动因够强大的话，嗯、可能你能够忍受的减肥的痛苦更加的。更加的强，然后这样你能够忍受那么多痛苦之后，<对>你可能更容易减肥成功。
2: 真的，你知道这个说起来比较可笑。昨天啊，我们家那位是买了一个这个体脂检测仪，
3: 嗯，可以测脂肪含量，脂肪
2: 含量。然后就买回来之后，他没跟我说，然后是到这个家里面到付嘛。我说什么东西啊？这还还挺好奇，打开一看，体脂检测仪。呵呵，我说啊，又找到了一个新奇的玩意儿，又给自己的减肥找了一个全新的一个新的辅助
3: 辅助仪器，对,、嗯、对一个借口啊。那他减肥坚持的怎样
2: ？特别不好
3: 、啊，<笑>就是买各种各样仪器说，说明天要减了，明天要减了。那<对><吧>之
2: 前我在节目当中也提到过，我们家什么瑜伽球啊、踩踏器啊，好多什么都有了，这个
3: <笑>就差动一下。<笑>你
2: 知道我家再扩大一倍的话，就可以开这个健身,健身会所
3: 是吧？就减肥会所。
2: 哎呦，就是靠这种外部来的一些刺激去。去去去寻找自己减肥的一个原动力，我觉得确实不太靠谱。我觉得最根本的可能还是自己的一些动因啊，当然外部的一些内在的因素对对,对内内内在的一些动因。那么可能外部只是一些辅助的东西。那今天大家呃觉得自己减肥比较成功，或者说你印象最深的一次减肥计划是因因为什么原因来制定出来的？
3: 欢迎大家发送留言过来。
2: 对，两路平台可以参与到我们的这个留言当中。一路呢是我们的微信平台，四个字“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程晓轩和大小的小李大招的招。招的招另外呢，呃，这个我们现在如果说大家比较留心生活的话，可以在北京的各大剧院、剧场、电影院、书店等等等等，只要是文艺范儿、文艺青年们活动的区域，都可以找到我们。呃，祝贺《文艺之声》十周年的这样一个背板，或者是 LED 屏、啊。为什
3: 么告诉大家这个事儿呢？因为当你在有福利啊！<笑>对，当你在去到这些剧院、剧场、电影院、书店等等场所看到《文艺之声》的。嗯十周岁生日的大背板、大 logo、嗯、大 LED 这个图像的时候，你只要跟他合个影自拍一下啊，嗯、找到我们的文艺之声新 logo，、嗯、合影发布微博，嗯、然后添加话题就是双井号的啊，井号,、嗯、号里的文字是文艺之声十周年七
2: 个字哦，文艺之声十周年，记
3: 得一定要把图艾特给我们文艺之声，对，就有可能会成为我们丰厚奖品的获得者了。只要发布就有奖，这个中奖几率是非常之高的。
2: 嗯，大家这个。感。赶快行动起来，看一看你平时的这个活动区域有没有我们的文艺之声的新 logo 哈、啊。呃，当然也别忘了我们今天话题，问问大家有哪些事情刺激到你，让你去做一个减肥计划，让你决定要去真正下
3: 定决心了。这一次我要瘦，我要瘦
2: 。好的，首先就是我们今天的诗意生活。诗意生活
5: 。渔家《秋思》北宋范仲淹，朗诵张杰。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千丈里，长烟落日。孤城闭，浊酒一杯，家万里。燕然未乐归无忌。羌管悠悠，霜满地。人不寐，将军白发，征夫。
6: 镜上，秋天一来，风景全异。向衡阳飞去的雁群，毫无留恋的情意。从四面八方传来的边地声音，随着号角响起。重重叠叠的山峰里，长烟直上，落日斜照。孤孤单单的城门。紧闭，喝一杯陈酒，怀念远隔万里的家乡。可是，嫣然还未刻上平湖的功绩，回归之日无法预料。羌人的笛声悠扬，寒霜洒满大地。出征的人不能入睡，将军连头发都白了。战士们流下眼泪。《渔家傲·塞下秋来》是北宋范仲淹的词曲，这是一首边塞诗。这首词既表现将军的英勇气概及征夫的艰苦生活，也暗喻对宋王朝重内轻外政策的不满。浓重相思兼而有之，构成了将军与征夫复杂而又矛盾的情绪。这种情绪主要是通过全词景物的描写、气氛的渲染、婉曲的传达出来。纵观全词，意境开阔苍凉，形象生动鲜明，反映出作者耳闻目睹、亲身经历的场景。表达了作者自己和戍边将士们的内心感情，读起来真切感
4: 人
3: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家
0: 制作，友情提供。
2: 周迅的周公子的秋
4: 。
3: 嗯，已经立秋了。嗯，虽然天气在白天的时候还是挺热的，但在夜里的时候是有一些感觉。对、嗯，因为马上又要到了这个脂肪要飞速囤积的季节了。<笑>不知道这个夏天大家的减肥计划这个进行的怎样
2: ？好像夏天是大家比较集中减肥的，集中减肥的
3: 。因为首先嘛，你需要穿的比较露一点，嗯，你希望自己漂亮一点，就希望能够甩下这些赘肉。夏天天气太
2: 热，可能吃饭也吃不太下。对
3: ，食欲要这个萎靡一些的话，就比较容易控制体重。嗯，但是我很遗憾，由于这个夏天。扭伤了脚，所以变成一个肥胖的骨科病人。<笑>猪,骨
2: 猪骨汤啊，是是反正
3: 哪一顿都没落下吧，嘴没亏着。哎呀，这腰啊
2: ！好了，不要自怨自艾了。今天来跟大家分享一个话题，就是有什么原因刺激到你说我要减肥呢？下
3: 定决心，<对>一定要瘦
2: 。是，呃，像这位朋友说，说快要拍婚纱照的时候，一个月减了二十多斤。就是因为要去拍婚纱照，婚纱照
3: ，哎，这是一个动力。很多女孩子会因为这个狂恶的。嗯，她说，然后最后婚纱照没有拍成。
2: 我本来没想提这事儿
3: 。没有没有，但肥不白减对吧？对，还是一个很苗条纤细、很美丽的新娘子的形象出现的
2: 。呃，现看不出来这是男生还是女生啊？哦，对对对
3: 对，有可能是男生。男生，对。你知道我姐在嫁人之前就是这样，她去挑婚纱，挑到了一身自己特别中意的。嗯。就差一点拉不上去，嗯，就是腰那就差一下嘛，没有，他当时时间有点赶啊，然后你改的话要往外放，不太可能的，拿别针别一下听我说呀，他很意外的，而且他也到最后就是最后那一两天了，也就没有节制，但是由于事务很忙，嗯，就真的是结个婚要要做的事太多了，对，其后来他临到最后去定就去取婚纱的时候，他试给我看。然后我说，哎，那个那个挺好看的。他说，那个那个我最喜欢了。他说，哎呀，但是我跟你说扣不上，我穿给你看看吧，嗯、因为他其实很喜欢那件婚纱。嗯，结果，结果，由于婚前那两天超级忙碌，嗯、哎，拉手拉上了，<笑>特别惊喜的就把他最中意的那一件婚纱给拎走了
2: 、啊。哎，那你说会不会是，比方说婚礼庆典公司的这些工作人员们？这个瘦起来会比较容易一些，比方说《失恋三四三天》里边的那个王小贱和白百他们他们,他
3: 们很容易瘦嘛，<笑>他们是因为是演员才容易瘦的吧？不是因为是在这个婚庆公司工作啊？<笑>就基本上新娘子会狠狠的发个狠，对，嗯、为了自己人生当中期待已久的闪亮的一刻，嗯，就变得美美的，
2: 嗯
3: ，当然也有很多人不减了
2: ，<笑>还有朋友在抱怨说，哎呀，能有什么吃的能增肥吗？我身高幺七七，腰围才二十一。
3: 呃，今天这个话题你可以不用参与了，<笑>不用参与了啊
2: 啊！这是一位拉仇恨的听众
4: 啊。嗯、对对对对，
3: <笑>我们不负责给你拉更多的仇恨
2: 。呃，这边这边有朋友说说，有一天这个这上学的时候，有一天这个一个男生骑自行车带我，一坐上去车翘起来了
3: ，车胎没爆吧？哎、呃，对不起，我这样说好毒舌
2: 。呃，我带过车胎爆了的，对，就是上大名儿还是崔畅也。也是上学的时候，<笑><笑>女生哦，
3: <笑>真的吗？
2: 就是本身车胎气就不足了啊
3: ，不足还会爆
2: ？呃，是应该是那个轮毂磨的这个车胎磨爆的哦，是这样子
3: 。那那个女生有没有发誓减肥
2: ？我没告诉她
3: ，你还是很善良的，没
2: 好意思告诉她。这个真是
3: 。还有余德水说：“想当年啊，我是个打篮球的男生哦，打篮球的男生哦，嗯，总是以为要打球就可以吸引女生的目光，嗯，现在我才明白。”如果是胖或者不帅，就算是你在球场上跑断腿，都是没有人看你的。
4: 嗯
2: ，呃，对，我觉得好多可能朋友们都会因为就是感情问题去下定决心瘦身减肥。你要根据马斯洛理论里边那个层级分层哈，这个最高层的这个精神追求方面的一、嗯、自我实现，对自我实现这方面，他肯定会呃。提供源源不断的这种动力，让你去驱使你去
4: 减肥。对
3: ，是如果你把自己塑造成为一个辣妹，或者是这个身材惹火的帅哥，作为你自我实现的一部分的话，嗯、你的这个原动力就会多很多。嗯，就而且你不是说为了一个别人或者是一些什么外物去做的话，你也会坚强很多的。嗯，我有一个朋友，他简直是数气球的，你知道，<笑>他可以在十天里肥十斤，也可以在十天里瘦十斤，嗯、真的太可怕了。但他的减肥的过程，我真的看着都觉得太凶残
4: 了。嗯，他可以在十天里头。是还是
3: 完全不吃，最多的时候一天，嗯、最多的时候一整天吃一个西红柿和一根黄瓜，嗯、同时保障就是足量的工作。
2: 就是头一天的时候还在吃大餐，第二天没有没有没有
3: 没有不是那样。头一天正常吃饭，他没有过度，因为他往往是很着急的，知道自己马上需要迅速的减肥。因为那件最明显一件事情，他他大概知道他十几天之后，要出国去拍一个这个杂志的封面啊
4: ，是蛮意外的。需求，对对
3: 对对，但是你必须要瘦啊，你要不然的话，对，人家摄影师是不会就是，当然你大明星可以给你 P 了，但是拍你的话，你还是尽量瘦一点啊。嗯，所以就没办法，他赶着那个拍片的日期临近了。就狂瘦。不，他狂饿，他最开始几天不会有什么反应，然后到了后几天就会夸夸夸，每天一两斤，每天一两斤，每天一两斤都往下掉。<看>但是真的那个忍耐的过程非常痛苦，嗯、没有超人的毅力几乎是办不到
2: 的。没错，你看很多确实跟这个体重挂钩的这些职业哈、啊，比方说演员。演员，我记得当时那个。
3: 马斯 s o n McCona
2: 。呃，对，我。达拉斯买家俱乐部。对对对对对，还有其实好太多了，这个我们不不列举了。我记得当时那谁拍那个《荒岛求生》的时候，瘦了四十斤，然后又又胖回来，真的是
4: 太。夸张
2: 啊！还有这个好凶残的一个职业。今天跟大家分享一个话题，就是你有什么事情刺激到你要减肥？两路平台等待你的留言。那接下来呢，是我们的今天的第一段一零六六文艺独家
1: ，一零六六文艺独家。9月11号到14号，中央芭蕾舞团将会在北京天桥剧场首演经典芭蕾舞剧《蝙蝠》。舞剧是已故法国舞蹈编导罗兰·佩蒂的芭蕾舞剧代表作之一，所以呢，这次中央芭蕾舞团特邀了罗兰·佩蒂曾经的助手路易吉·博尼诺出任了执行监督。那么，中巴实力的演员将会推出六人的主演排列组合，带来奇妙的表演力量。这次演出也是中巴参加2014国家艺术院团演出季的。主推剧目，中央芭蕾舞团,团团长冯英说，这是一部令人充满期待的喜剧芭蕾舞剧。那么耳熟能详的约翰施特劳斯音乐将会在独特的个性的舞蹈画面中，用幽默诙谐及散发着时尚迷人、委婉动听的浪漫情怀，诉说着家庭责任伦理。以及风尚一定会引起观众的共鸣。其中，维也纳国家芭蕾舞团艺术总监曼努埃尔·勒格里也将会受邀作为首演嘉宾主演第一场演出。听一下冯英特别做的主创阵容介绍，以及推荐的剧中男主角身着蝙蝠装吊威亚倒头亲吻女主角的场景设计。
7: 受伤一年后的王启敏将在这里，大家都抬头了，很关心王启敏。这次呢，也是他应该是伤后一年之后的。一个重要的付出，迟早大家知道了。是， e r 诺，因为他自己又是演这个剧当中人物的，就是元老了，邀请了这 Manuel l l o q 你看大家都很期待吧，所以要赶紧告诉那些粉丝们，他演的那个角色就乌里希的这这个， oh, <yes. S 1> 就是首演的时候，因为他只来一天吧，这算是一个提前先跟大家爆料吧。
1: 只是一个设计而已，还是真实会在舞台上通过威亚来实现
7: ？是舞台上要飞呀的，什么飞呀威亚的？威亚要飞的，对，要飞,要飞的，对。这样的。这个但是呢，这个只不过我们是是设计了，就设计了一下，但是他有这个动作，倒是还要飞一下，一下对，飞起来，然后就还要倒立
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。
2: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十五点零四分，继续我们今天下午的节目。你好，我是盛轩
3: ，我是小昭。今天在轻松的节目时段，跟大家聊一个严肃沉重、<笑>需要有毅力、需要你认真对待的话题，
2: <笑>跟大家聊一场血泪史
3: ——减肥。减肥、啊。那我们不是分享一些方法啊，<对>我们想问一下你，就是曾经有哪些瞬间真的是深深的刺激了你，嗯，或者是触动了你，嗯，让你下定决心并且付诸行动，对，真的。就去减肥了，嗯，而且还有一定的成效
2: 。呃，我相信也有些朋友是，就是每年都计划三次减肥，然后一次计划不,不太成功的<对>我跟你说
3: ，我觉得那种一般是生活的比较幸福的，嗯、生活的比较不幸的。有好多人就直接抑郁了，就噌一下子就瘦下来了。就有一些什么失恋的呀，<笑>对，失业的呀，失业的如果失业的比较苦，<对>就是连饭钱都没有的话，嗯、你想要肥也不是太容易。
2: 对，你就你直接说是我就可以了嘛。让<笑><笑>大家刚才在听广告的过程当中，我跟小赵分享一下我的两次过往。对我分享了两次我比较成功的减肥经历。第一次呢，是我高中毕业到这个上大学之间的这段暑假期间，呃，由于生活作息可能不规律，并且。加上了很这个强强大的这种这种这个体育锻炼的这个量哈，呃，让我瘦的很快。还有一次是在大学期间，但是到现在为止，我也真的没有想起来我是怎么瘦下来的。就是那个
3: 根本的动因你都找不着。对，后来就还是只是因为钱少饿的，就<笑><笑>只能有这一个解释了，只能
2: 归因于此了啊！来看看朋友们留言，这个单挑五魁首说了，说得益于家里的遗传，说我这中，哎，我。啊，我中学的时候的饭量是全班第一，而且呢是尤其喜欢油腻的人。现在这个高中毕业已经十年了，体重还掉了十几斤，腰围二十二，啊，标准的六块腹肌。这个基本上瘦完之后，相信是很多其他朋友们这个胖胖的朋友们的减肥的一个动力了
3: 。他都没减过肥，他只是在这里来炫瘦的而已，对吧？哎、谁比高中的时候没瘦十斤啊？<笑>这有什么了不起的？真是的。<笑>哎，高中
2: 的时候还真是，你看，学生。新时代哈，这个家长都希望把这营养供得上，就是供得上，因为这个。因为你
3: 少吃那是不让的。我高中住校，<对>但是特别吃那就吃。就不单
2: 单是说这个饮食方面的一些营养品啊，什么什么这金那金的、啊。就怕你脑力跟不上，跟不上。而且那个时候还，你你会发现，其实动脑子的时候，真的比动就是不比体力活费。这个那什么，就是更更对对，也很也很
3: 消耗，非常容易饿。<对>但,是但是你往往吃的、嗯、补进去的也很多了。对
2: ，呃，但是他说的这个家里遗传哈，我突然间想起来了。前一段时间我看了一个特别凶残的调查研研究报告，呃，由于这个影响到很多人的减肥的心理计划，所以我没有刻意的去记住它。简单来讲，就是说。这个人减肥是否能够成功，跟身体当中的基因是有关系的。就说就是，如
3: 果你有那种容易瘦下来的基因，就
2: 简单来说，就我们暂且冠名为呃双引号肥胖基因嘛。好，就可能就会更加困难一些。
3: 对啊，我觉得是不是因为我有这个基因呢，所以我在瘦不下来？你看
2: ，你知道我为什么我一直不想跟大家分享这个这个原因，就是这可能会让很多想减肥的朋友们彻底彻底,彻底丧失动力。
3: 其实我,我反正是有肥胖基因的，你看我最多也就只瘦了十斤、嗯。我跟
2: 你说都是借口，真的都是借口。呃，就是你有一颗吃货的心，你还
3: 我还有一个吃货的嘴和行动力，<笑>怎么办嘛
2: ？就是大喊出来，我要吃肉。比方说这一位姑娘，
8: 桌酸的、甜的、咸的、辣的都是我的，碗里边肥的、瘦的、练着筋的，幸福到快要疯了。你可别再墨迹，我想要吃肉。想要吃肉，这一桌酸的、甜的、咸的、辣的都是我的。你说他有了你了，肥了，你懂什么才叫做吃货？我的这颗心，你永远带不走。周末约朋友一起去吃点饭，边呼啸着吃着肉，在那看泰山。一碗接着一碗，服务员，再来一盘。你说看看我吃的像花的脸，过几年体重只怕又增无减。我吃着牛肉面，懒得转变。你说爱我却不想我把肉肉都吃完，这样一次一次把我的胃口全部赶跑，你居心何在？这一桌酸的甜的咸的辣的都是我的。你说他有了你了，肥了，你懂什么才叫做吃货？我的这颗心，你永远带不走
2: 。嗯，这是最近在这个人人网上特别火的一首改编的歌曲，是,是改编的改编的改编的一首流行的歌，然后呃，也是道出了很多吃货的心。的心你知道，对于呃这个很多朋友来讲啊，这个。我要减肥，或者我要瘦，这句口号一定不是跟食物同时出现的
3: 。啊，这这这个倒是，这<对>这话有道理。就
2: 很,很多情况下都是，比方说一个小时之前我要瘦，过了一个小时，哎，我们出去吃点东西吧。
3: 哎，我尝一口<笑>行不行？<对>你知道，我其实是一个很喜欢多吃的人。嗯。但是我曾经深深的陷入一个减肥的误区，就是我认为，嗯，减肥就是少吃一点东西，还真不,不是不吃。对你知道
2: ，呃。跟朋友们讲一下，就是前一段时间我跟小赵一直在讨论这个减肥个减肥的话题，然后呢，<的>我们也看到了很多这个科学方面研究的一些帖子和这个实例，对吧？嗯、其中就有一位这个朋友在分享他的这个减肥历程当中，给出了一
3: 个很详细和科学的计划。啊、是的
2: 啊，比方说他第一位写的是吃。嗯，就是吃什么很重要，吃多少很重要，
3: 还有科学的吃很重要，在什么时间吃和什么不吃都很重要。嗯，说吃对了，你的减肥至少是六成的把握、嗯、是会把握好的。
2: 对，呃，来，我们看看朋友们的留言。这个一轩说了说，说脸盘呢稍微有点大啊，这个属于比较显小的那种，但是身上肉却不少啊。这个妈妈一直说，脸上跟身上不配套。不配套，
3: 嗯，我也觉得我的脸跟身上不配套，<笑>就是都有点胖。要是都能瘦一点的话，<笑>不不不，算配套，的。算配,的<笑>算配套的是吧？啊、哦，都是属于萌萌的那种类型、啊、是吧？哎、啊<笑>嗯
2: 、再有好久不见说说有一次呢，跟朋友去逛街，看到了一家自己特别特别喜欢的服装店，刚踏进去，店主来了一句：“这儿没你<是>穿的码啊。”我就才穿1幺二零，好不好？ 1 2 0是什么意思？这,这
3: 不是，人家也才 120， 好不好？他哦哦,哦他不是要穿120吗？他、哦哦呃、才呃才一，我瘦碍着你什么事了？嗯嗯、从此以后励志减肥，一天都不敢耽误，就被刺激了。嗯、对对，还有这个这位朋友小月月说了，嗯、说我遇到自己喜欢的人，嗯、而且这个嗯，并不是喜欢的人挑剔我，并不是我喜欢的人要我瘦，嗯、而是我自己愿意为他变得更好一点，我去挑剔自己。
2: 哎这姑娘啊，真的，这个这要是现在还还单身的还，还单身的话，真的很多男生都
3: 会追的。对，对也就是盛轩已经不单身了，<笑>要不然他最赞赏的就是这种姑娘的自我控制力，对吧？<笑>非常希望能够有这种自律意识很好，可以把体重控制的很好看完他
2: 的这个留言，我都想
3: 哭啊！<笑>你你要不要把这期节目考一下给女朋友听一下？就<笑>让她有点危机意识。啊
5: 啊这个
3: ，哎，其实我发现真的是会这样子，就是有一些人会因为谈恋爱以后保持很好的状态，嗯，比如说更加苗条的身材什么的，但我是完全相反的类型，嗯，就我会一下子就
2: 瞬间安逸下来，就
3: 放松了对自己的要求，这是一
2: 个男人的心态。都说结婚之后的男人会胖，对，有很
3: 多人一结婚，男的女的都胖。我身边普遍的朋友是一结婚胖二十斤两个人加在一起可以胖四十斤的那种，我。就。我经常是人家看到我这个花枝招展、精神面貌十足的时候，哈，那一般处于单身时期，你知道吧？就还是要向外散发魅力的时候，好吧？一到谈恋爱就开始督
2: 促你减肥，的这个工作由我来承担吗
3: ？哎呀！好吧，好吧，我觉得还是很需要减减肥的，因为这个人到中年嘛，嗯、是吧
2: ？不要把自己说这么老。就不不趁这个时候，你又不是黄奶奶
3: ，我是童老，好吧？<笑>我们看起来很年轻的。
2: 是的啊，今天跟大家分享一个话题，就是有什么事儿，或者说哪个瞬间刺激到你说我要瘦，让你下定决心要去减肥呢？大家只要说这个原因就可以了哈。对，我们来看看大家的这个原因够不够支撑你把这段痛苦的减肥之路走下去，给他
3: 熬下去。嗯、你知道我会因为什么样子会忽然觉得要减肥？嗯，我如果照镜子发现身身材走样的很厉害的，嗯，然后或者在公共场所，像什么这个公共浴池啊，嗯、或者是像这个温泉的地方，嗯，看到很丑的身材，嗯，然后我就会想、啊，我不要那么丑
2: 。哎，如果说给你一个就会受刺激体质检测仪的话，发现你是属于那种。就是脂肪
3: 偏多，脂肪
2: 偏多。我还好
3: ，我一直体质检测的时候脂肪比例都还好，因为我一直去的美容院都有那个体质检测仪。哦、女性的话是不超过百分之二十三都是正常的，
4: 嗯、我是有一点
3: 接近百分之二十，其实还有点偏高。嗯、我大概十七到十九是我自己理想状态，但从来没有达到过，嗯、你知道吗
2: ？<笑>对好了，今天跟大家分享这样一个话题呢，那欢迎各位继续通过两路平台跟我们取得联系，微信平台文艺之声，另外我们的微博平台是。呃，这个我们俩的个人微博：低智程小轩和大小小李大招的招。接下来是我们今天的《我在北京城》，你知道的，你不知道，的，你
1: 不知道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北京城的一切。我在北京城
9: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，多杰给您聊到了琉璃厂的前世，那是一个地地道道的工业区，就是烧造琉璃构件的。说白了吧，这个地方当年呀、啊，也是火光冲天，那 PM 二点五含量不用测，肯定超标。但是呢，琉璃厂啊，它的生命有这么一次转折，那是在。清代的乾隆年间，乾隆年间一方面呀、啊，这个乾隆皇帝标榜自己的文治武功，他说自己是十全老人嘛，因此在乾隆三十八年开四库馆，广征天下的图书。那么对于古书啊善本这个需求啊，与日俱增，这是一个客观的条件。那么另一方面啊，乾家时期啊。咱们琉璃厂这个地区，它处在什么样的方位啊？正是著名的宣南地区。宣南文化呀，现在是北京代表的这么一种文化，可以说全国甚至全世界呀、啊，啊都有名号。宣南文化呢，说白了就是一些当时在北京为官呀、求学呀、啊、考学呀、啊、教书啊，那么这么一些文人墨客，他们呢。聚集在了现在，宣武门往南的这个区域，他们在这居住，在这儿生活，也就在这儿吃喝玩乐、吟诗答对。那么慢慢的呢，互相碰撞出了这么一种文化形态，就是今天的宣南文化。那么这两点的背景啊，使得当时的环境，就琉璃厂这个区域，对于什么古籍善本呢、啊、文玩古董啊、笔墨纸砚啊。需求量很大，那么最开始啊，就有一些游商，就是不是固定的摊贩，在这儿啊汇集，没事做个买卖呀、啊，开个临时的集市啊。但是后来啊，需求量越来越大，这些游商呢，慢慢的转变成了坐商，盘下的买卖字号就在琉璃厂开店了。那么琉璃厂呢，也就渐渐完成了他这一次华丽转身，也成为了北京城。最大，哎、呃，也是最为全面的文化用品街。那么解放之后呢，这个买卖什么珍玩古董的店铺呢，全部并入了北京文物公司。这个门市现在呀，都已经取消了。但是，经营文房四宝的这个主题，在琉璃厂这条街道上，那可以说得上几百年都没有更换。清朝时候就有，现在您去仍然可以买得到。哎，也可以说，现在琉璃厂虽然历经百年，历经历史的变迁动荡，但是仍然是咱们北京城买文房四宝最为权威，也是最为靠谱的这么一个地方。文房四宝啊，大家伙都知道，分为笔墨纸砚这么四大类，这四件东西可以说得上，那就是文人的武器呀、啊。那侠客得有宝刀，得有宝剑，您才能闯荡江湖。为人墨客没有好的毛笔，没有趁手的宣纸，也做不出啊妙笔的文章。那么这其中啊，都有怎么样的故事，有什么样的买卖字号？多杰呀、啊，明天给您接着聊。
2: 听众文一范正在为大家直播当中，今天跟大家说一说减肥的话题。呃，有哪个瞬间刺激到你说，呃，让你下定决心要去减肥了？嗯，我们再来看看朋友们，你看这位朋友就很很有，我觉得觉得他是有一种这个高处不胜寒的感觉啊。他说连身材都控制不了，还能做什么事儿？我想用我最好的一面去面对我的亲友。
3: 啊，这个就是我们经常会对自己发狠的时候说的话。对，你知道在我的朋友圈里，有一次我减肥到半途快要而废的时候，嗯、就有朋友在转发就是小 S 的这个减肥的发狠的语录，嗯、<哼>就大概就有类类似的话，<吧>说连身材都控制不了，还能做什么事情？啊，这个都不算狠的、啊，你知道看完那个以后，我就泪流满面，就觉得就我这样的人还有资格说自己在减肥吗？<笑>这么没有毅力，你知道他他话说的特别特别的狠。嗯，我我一会儿间隙的时候我找时间翻出来给大家看一看。好，大概就这样，你先。羡慕人家美吗？你那个什么，那那你就你就这样吧，谁让你不减？<看>还有就是说，你减肥成功之前不许买新衣服，不许买新鞋子，嗯、就让你变成一个丑胖子，又丑又又<我 S 1> 又<笑>又又,又,又这个什么，落在时代的后面。你
2: 知道现在网上有卖那种，比方说鼠标垫啊，或者说这个桌上小摆件<对>什么要么瘦要么死，么死什么人在胖天在看，什么什么再吃就是怎么怎么样，怎么怎么样的，对
3: 的，狠话。呃、但是这种东西。逐渐变成网络段子集结在一起之后，他杀伤力也是会变小很多的，就
2: 已经成为习惯了。对，而且小 S
3: 的那个比较能够刺激到人是什么？因为他做到了嘛，嗯、所以还比较好一点。<对>你觉得有一个好像成功的范例，嗯、然后他可以有效的就是来来激发你，说你看你这样子，那你那你坏你不好，你就不能怨别人，你连自己减肥这么简单的控制自己的事情都做不了，嗯，那你活该你喜欢的人就喜欢人家辣妹，嗯
7: 、就大概就是这样的。<笑>你知
2: 道这个，我之前是一个嘴，就是我在生活当中其实嘴挺损的，呃。这个真真的没有在节目当中表现出来那么,么温和，嗯、就就特别是对我比较在意的人来说，嗯、对比方说在督促这个减肥的过程当中，可能会用各种恶毒的语言去进行抨击，结果两年下来之后发现毫无效果。然后最近呢，我。这个跟另外一位男性朋友在交流的过程当中，他教了一个另外一个方法，就是鼓励办法
4: 。所以你可以的
2: ，加油
3: 。所以现在你看，对你女朋友用鼓励方法了是吗？
2: 对，但是效果好一点没？呃，三个月下来还没什么效果。对于这种油盐不进、软硬不吃的人来说，<笑>我真的是束手无策了。
3: 就没有，他主要是对你的招数已经免疫了，他太清楚你的意图，<对>你知道？你应该要让他的那个内心的那一个瞬间被打开。嗯、你知
2: 道我现在有点类似于这个，呃，就是。呃，九十年代的那个传销，你们
3: 有没有信心？能不能减肥？然后他心想：好吧，又开始发神经了，配合他一下吧，不要让他折损链子。有，要不要瘦腰？要不要减肥？好，我已经买了一个体质检测仪了。你今天晚
2: 上吃点什么呢
3: ？对，那个肘子还是要蹄子
2: ？关键是在于，我还是这么喜欢烹饪的一个人
3: 。就，那你怪不了人家了，是吧？人家少吃两口，说难道是我做的不好吃吗？你看，还不是都为了让你能够有成就感。好
2: 好、呃、好，好好痛苦。还有这个，你说、
3: 嗯、这位朋友的留言很有意思。嗯、他说我问我男朋友，他的初恋漂不漂亮？嗯，他说一般吧，就是有点胖。嗯、我说有多胖呢？嗯，看了看我说，<笑>比你瘦一点吧。就我本来想这个招数，你是不是可以借鉴一下？后来想想，你好像也无法借
4: 鉴。<笑>
10: 呃，就
3: 初恋谈到此的我，不是可以谈到这儿的话，没有前女友可以刺激来可以重点不在初恋
2: 上啊。这个在街上看美女的过程当中，也可以这样对比一下嘛
3: 。哎，这个好像没关系，对，没关系是吧？没关系，没关系。那既然他都已经觉得没关系，你爱干干去，对
2: 我来说没关系，是吧？不会受到伤害的
3: 。对对，你可以刺激一下，尝试一下这个方法。
2: 对，你看看
3: 能不能刺激到你女朋友减肥。
2: 嗯，在街上总是看着长腿的美女。等再过半年，我的激励政策这个失败，我彻底沦为失败结局之后，你就道改
3: 成在街上看美女了，是吗
2: ？你知道作为一个胖子的家属是什么痛苦的事情？我要绞尽脑汁去督促。哎呦，不要啦，
3: 不要啦！这个减肥是个很痛苦的过程。对，
2: 就像刚才有一位朋友说，你要不然
3: 试试那个朋友的方法吧。说你这样子穿婚纱照拍出来不好看的，会不会能刺激到？
2: 呃，我记得我们之前聊过一期话题，叫做 “Pad 后面刻了什么字”嗯。嗯
3: 嗯
2: 嗯，你还记得我那后面刻的什么字吧
3: ？啊、哦，但是上次你没有给大家讲，是吗？对对对，我有我有看，我有问为什么。对，对就
2: 是跟减肥有关的哈。对对对,对,对,对、啊，大家理解一下就可以了哈。对对对,对是
3: 是上升到人生大事的重点来刺激减肥
2: 的。<笑>对，再来看看，呃。风信子的花语说：“让我减肥的动力必须是每年买衣服。我穿衣服又不将就，坚持两年之后，却想了一个办法，每一次呢买三个号，呃，这个腰已经从二尺三到二尺六了
3: ，让裤子将就肚子的感觉舒服呀、啊。服啊、这这从两尺三到两尺六了，不算减肥吧？<笑>还有这位朋友
2: ，就给自己一个缓冲的。”空间的话，就会让自己产生惰性了。
3: 对的，还有不要买这个，真的不要穿宽松的。你知道，我哈伦裤极少，超少，就是为了刺激自己要控制一下食欲。穿哈伦裤好像永远觉得自己没有减肥的需要。你
2: 再说我吧。不过我确实觉得我最近有点发福了。是吧？因为昨天在测那个体脂的过程当中，好像你是百分之多少？我是百分之二十二
3: 。那还行啊，男生百分之二十二也也还行啊
2: 。男生应该比女生低一才要
3: 要求标准要更严一些，是吧？嗯。啊 ，neighbor，my neighbor 豆豆龙啊，说说我每天减肥啊，减肥啊，可惜从来没有掉秤。嗯，我真心的减过的，在大学的时候总是看着别的姑娘身材那么好。嗯就是嫉妒恨呐、啊，我就减呐、啊，嗯、又节食又运动啊，跳绳啊，嗯、跳的呀都横着走了，嗯、吃的都是青菜，啊、但是真心有成效。哎、回家家里人就说：“哎呀，瘦了呀，都有腰了。嗯”我这个开心，嗯、可是回家给我喂的呀都补回来了，嗯、说现在依旧没有瘦成，依旧在吵吵着减肥减肥，就别回家了。我这是大多数人的状态吧。大多数的人都是想要想要继续瘦下来，然后也初步比较有成效，然后回家，回家,家里人永远说：“哎呀，你怎么瘦了？你不要减肥。
2: ”回家的爷爷奶奶呀、爸爸妈妈，绝对是你减肥终结者
3: 。就是、哎呀，太厉害了！我跟你说，我每
2: 次过年回家，这个晚上绝对都堆的跟山一样。然后吃完呢，<是>爷爷奶奶还觉得心疼，说说浪费，而且呢，说哎，你为什么不吃啊？这个做了这么多，说你看，一,一
3: 年也回来不了几次，<对>你在北京也吃不上什么好的。以
2: 前我们觉得过年吃饭啊，是这个满足一下自己、这个、口腹之欲，压抑一久、呃，对这个苦了一年的胃，苦了一年的舌头啊，这个。但是现在天天都吃的那么好，但是。远远的超过了人体所需要摄入的这些能量。嗯
3: 哼，现在营养过剩的人比较多。嗯，断食疗法一两天
2: 。是，呃，今天跟大家说这样一个减肥的话题啊，也欢迎大家继续通过两路平台跟我们取得联系。那接下来呢，是我们的影艺告示
11: 牌
4: 。影
8: 艺告示
4: 牌
11: 。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天我要为大家推荐的是由孟京辉执导的戏剧作品，一部被誉为狂躁喜剧的《蝴蝶变形记》。《蝴蝶变形记》的故事改编自瑞士著名作家迪伦马特的经典作品《贵妇还乡》。这部悲喜剧讲述了一个怪诞的复仇故事：年轻时曾被男主角黑豹背叛的克拉拉，变身亿万女富翁回到家乡，她提出要用十个亿换黑豹的性命。为自己买回公道，陷入经济危机的小城居民为了金钱展开了一场肮脏的谋杀。孟京辉导演认为，迪伦·马特的作品跟现代社会有很大的相似性，人们从热爱理想变为热爱金钱，这就是一个狂躁的时代。于是，《蝴蝶变形记》的主创人员将贵妇还乡赋予了新的气质，演员们用一种狂躁的方式重新演绎着迪伦·马特的这出悲喜剧。《蝴蝶变形记》对于原著《贵妇还乡》最大的改动，就是几位配角的角色形象。演员们也加入了自己丰富的创作。在剧中，男主角黑豹向警察局长、医生和市长三个人求助。这三个人每个人都代表了双重角色，比如警察局长就代表了权力和性，医生代表了灵魂和神经质，市长除了是权力的象征，还代表了友谊。这些元素构成了一个人在社会中的各种关系。人和这些元素间也将产生化学作用。孟京辉还用激烈的动作来表现人物的强烈情绪，吻戏、扭打、反复穿脱衣服、调情的舞蹈，这种身体接触的元素随处可见。有的观众会认为这样的处理有些重口味。导演孟京辉解释，其实这就是一部关于身体的戏剧。导演想通过身体上的感觉来拷问灵魂，这是一种对立的感觉。演员之间的碰撞、厮打。包括男主角黑豹扑在医生身上等等，表达着人物对自己灵魂的焦虑。演员们用嘶吼的说话方式、疯狂的具体动作、夸张的舞蹈，加上这种身体上的撞击，都给观众带来一种狂躁感。在舞美方面，《蝴蝶变形记》在舞台上铺满了沙土和焦粒，摆上了旧沙发、老师的病床，这样的舞台元素成功的塑造出了一种破败感、腐朽感，正如故事发生的这座小城。孟京辉说：“这个故事就应该是发生在土里的。同时，这样的舞台设计也想让观众逃离剧场。”孟京辉曾在蜂巢剧场里玩过水，玩过玻璃，这次又玩起了土。他一直尝试用不同的戒指跟观众进行交流。这部《蝴蝶变形记》从2014年7月31日演出至2014年8月17日，演出剧场位于东直门的城市蜂巢剧场。目前这部剧还有一百五十元、二百元、三百八十元三档票，想看的观众朋友们要抓紧时间订票了
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声
2: ，就在一零六六文艺之声。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎各位继续回到我们今天下午的节目当中。你好，我是
3: 盛轩，我是小昭。我觉得我们在今天说说这个减肥的动力这个话题还是比较合理的。怎么讲？你想想，要是要明天下午了，<笑>大周末的了，啊、你跟人说减肥，嗯、很多人都已经去晚上聚餐的路上了，去是不去？<对>当然，我们应该对于人家改变周末计划也没有这么大的影响力，可能很多人还是照吃不误。哎、嗯，说
2: 不定可能就听了一期节目，有可能会刺激到别人。比方说，我刚才在微博呃这个微信平台上看到很多朋友们来评。拼毒舌了哈，呃，这位朋友说，呃，朋友跟他说减肥的时候说，如果说你去做这个抽脂手术，去这个医院咨询大夫，你刚到前台，你肯定那边人就喊了
3: 大单子来了，大生意来了，收费比别人都要高一点 okay, 是吧
2: ？那这这这不知道胖成什么样哈、啊？还有这边这个朋友说，说这个腿这么粗，你不觉得下半生的路很难走吗
3: ？没有啊，腿比较粗，比较有力量走下去<笑><笑>就讨
2: 厌你这种没心没肺的啊
3: ！<笑>所以我腿一直很粗，你知道吗？戳到了痛点，我们现在已经没脸没皮了，呃、已
12: 经。然后这
2: 边还有毒蛇说：“呃，坐在我右边的同事说，从我这个角度看你，你就是跟你女女女人一样
3: 。从哪个角度看，我都是跟一个女人一样，这个<吧>这个、这
2: 个、这个是一个男性
3: 。哦，他说一个男同事是吧？对，说你是在夸他瘦吗？哎、我一个女孩子不会比男，我突然间
2: 想起来了，这个前一段时间，呃，我看那个。万万没想到，嗯，呃，这个孔连顺演的小龙女。然后我不知道你有没有看哈，这个孔令适是一位非常富态的一个男生，嗯嗯嗯，对，然后圆圆的脸，然后耳朵也很大，就有点类似于这个弥
3: 勒佛的长相，弥勒佛
2: 的这个长长相。但是呢，当他穿这个女装反串的过程当中，我好像越来越熟悉或者说习惯这种长相的女生了。这
3: 搁古代那就是可以在唐朝的时候进宫选妃的那种，<对><笑>是吧
2: ？对，呃呃，空想太好说了说，说可以用瘦的闺蜜或者朋友来。刺激一个人减肥，嗯
3: 嗯，我觉得瘦的闺蜜和朋友要看你们的关系怎么样。就是
2: 我，我觉得不一定非得说是刺激她，嗯、有可能是一同带动起来。对
3: 她，他如果关系很亲密的话，会影响的。嗯、因为我曾经是有一个闺蜜，她我就是我，我讲她这个体重控制很厉害的那个、啊，就是那个
4: 拍对拍杂志、拍杂志这个
3: 拍广告。那他就是会超级超级严格的控制自己的饮食，嗯、然后在家里我们也都不囤吃的，我就会受影响啊，哦、因为我们住一块儿嘛，没得
2: 吃吗？
3: <笑>呃，我我自己以前是做，然后他不让我做，我们大家就都饿着，然后到实在饿的不行，嗯、一起啃个黄瓜或者吃个西红柿，嗯、这些热量很低的东西，而且超级厉害。嗯、有的时候他妈妈还会过来跟我们一起住，嗯，然后就。三个女人在家里都不吃饭呢，嗯，哇，那个意志力是很强的。你知道，人真的是很容易受身边的人影响。嗯、就他们如果这方面的毅力强一点，你也会比较容易坚持。哎，
2: 没错，呃，我有一位朋友，她是一个女生，然后呢，这个一方面是她的。呃，室友也是好闺蜜，呃，也是一位减肥很厉害的人。另外一方面，她可能也是感情受挫啊，然后励志要从一个胖子变成一个瘦子。哎，减减肥的话，哦、不是
3: 不是减肥，说错了。嗯、感情受挫的话，一般两个极端，有很多人是要么狂吃，像那个瘦身男女里头一样，嗯，要不然真的有很多人是食欲不振，一下子就瘦下去。嗯、我见过很多人。你
2: 知道他最后用的是一个什么办法啊？这个两个就是呃一对室友，然后呢，同时选择自己最不爱吃的。共同的这个交集，比方说胡萝卜，举个例子哈，然后满冰箱囤的都是胡萝卜，然后从来不吃饭，然后一打开冰箱门，哇，好饿呀！看着一箱一冰箱胡萝卜，然后就瞬间关上冰箱门，瞬间没有胃口了。了
3: 口了哎，但是我觉得我有一个还蛮喜欢的东西，是很有利于减肥的，嗯，豆汁儿
2: ，很<笑>有饱腹
3: 感嘛，对吧？<笑>对但它又不会发胖
2: ，上到厕所就没了
3: 。这个倒也是啊，<笑>关键喝豆
2: 汁儿别吃胶圈啊。
3: 哎，对，胶圈是油炸的，还是有一点点发胖的。嗯、但是豆汁儿真的，我觉得是很不错的一个减肥替食的一个东西
2: 。好吧，我们今天下了节目之后，继续我们的豆汁儿趴、啊
3: 。<笑><笑>哎呀，说起来又想那口了
2: 。嗯、来，这位朋友说了，说，哎呀，当我娘说你什么时候买了一条苹果睡衣的时候，（括号明明是樱桃睡衣，好不好
3: ？）樱桃睡衣没来，樱桃。
2: 你去脑补一下这个场景，
3: 那是洗衣服的时候给洗松了吧？不是自己穿的。要洗
2: 松了的话就不会
3: ，呃，不会撑开了。哦，你的意思是啊？好好好好好好，啊、有一种膨胀感
2: 。植物大战僵尸里要炸没炸的时候那个樱桃,樱桃炸弹是吗
3: ？<对>红苹果。
2: 对。然后，呃，乾隆说曾经有一次，那个在就是军训的时候，在床上一屁股坐上去塌了。那床是
3: 造型有，不是然后遭
2: 到所有小伙伴的嘲笑，下定决心要减肥
3: 。那、呃、这样很容易刺激到人，嗯、这个的确是，但是不是也因为自己那个时候的的确确是有点太胖了
2: ？不，是，也有可能床不结实。对
3: 对对，都都有原因了
2: 。呃，上一集的上两集的这个《爸爸去哪儿》当中，杨威就是在这个住所当中，一步把床坐塌了,了，是吧？<对><板>杨威都是
3: 都是瓷似的肉啊，嗯、练体操，他们没有没有肥肉的，嗯、就几乎没有脂肪，就一层皮。当
2: 时。身心俱疲的时候，本来想在床上好好的休养一下，一屁股坐上去，好吧、哦，又得开始干活
3: 了啊！你要是这样子的话，就会让很多胖人心安理得的说，不是那么胖的人也会面临这
2: 些
4: ，<笑>不是我的错
2: 。对，今天跟大家说一说这个，有什么瞬间或者有哪件事刺激到你说让你下励志减肥，励志减肥，让你决定说，这,个、这次必须得瘦。对，呃。接下来我们的 Timeout 说的跟减肥
3: 好像是不是正相关的，<笑>是逆向的。如果你真要减肥的话，<笑>建议这几分钟你跳过，不要听啊，因为讲的是好吃的，在哪里去找
2: ？好吧，一起来包包了解一下
3: 吧、啊
1: 。Timeout 推荐，负责一切享乐
10: 。Timeout
5: 。大家好，非常高兴与大家重逢，在今天的 Timeout 推荐这个板块。泰茂斯的主笔黄哲，也就是我，今天将为您继续回顾北京的世界杯美食。终于来到了最后一组 H 组，看过世界杯的诸位同胞们还记得，本组是公认实力相对平均的小组，而这样的平均呢，居然也从足尖被克隆到舌尖上，以至于在咱们的家门口找谁都不是难事虽然说小组赛铩羽而归，但是北京美食版图上。显然还是俄罗斯和韩国这两位近邻的疆土更为辽阔。至于远道而来的比利时料理和包含阿尔及利亚在内的北非菜，别看数量不多，表现呢却有如在世界杯上一样的惊艳。但是说到俄餐，对于中国人，尤其是北京人来说，绝不是简单的一个西餐的概念了。几乎俄餐在北京的历史，贯穿了整个共和国的兴衰荣辱。饱含了沉郁多年的老大哥情节，和对共产主义幸福生活的满满想象。当然，鹅餐之所以能成为北京味道的重要组成部分，还得在于它量大味重，无肉不欢的出品深得人心。准确地说啊，是北京人的胃。近年来，围绕着东直门内俄罗斯大使馆开启的鹅餐，有如雨后春笋。其中被老大哥们当成自己二食堂的是老井和白叶这两家。但是在北京人们心目中，他们永远无法取代莫斯科餐厅的地位。这个被北京人亲切地称作“老莫”尔的餐厅，不变其装修风格，不改其菜品的味道，就连成菜的器皿都是几十年前的前苏联的原装货。大列巴、红菜汤早已家喻户晓。老莫尔呢，考虑到食客的食量，已经设有了按位出售的罐焖牛肉，但是里面的大块牛肉绝对还能让人感受到。当年苏联老大哥的好手，而莫斯科的烤鱼，仿佛代表着俄罗斯民族忧郁柔美的一面。喷香的奶油包裹着鲜嫩的鱼肉，配上一口由粮食发酵的格瓦斯，环看着气势磅礴的俄式大厅，聆听着经典的前苏联歌曲，宛如又回到了某个年代剧里的情景。莫斯科餐厅位于北京西直门外大街一百三十五号北京展览馆的院内。人均消费现在也比以前相对亲民了，差不多三百元
10: 。我不敢相信我在这里，我终于。
3: 我觉得，如果是跟保持身材的好习惯的话，最好是像刚才的歌里唱的“一生
12: 一世不分
3: 离”。但如果是和肥肉的话，嗯、该说再见还是说再见吧？是
2: 的，呃，像许诺这边说说健康最重要吧？啊，这几个字，但是道出了减肥的一个真谛，可能也是很多很多人的心声。对，嗯、很多人的心
3: 声。其实我们身边的朋友就有，嗯、因为这个体重过大，身体过于肥胖，嗯，而让身体造成很大的负担，影响到健康的。<对>自然的瘦下来以后，之后就会健康很。多
2: 对，像这边微信上也有朋友说，呃，看到体检表上低密度胆固醇已经接近了健康上限，觉得如果自己再胖下去的话，就肯定会影响健康了。于是开始了健身减肥之路。现在不但减肥成功，而且把身体练得超级好，怎么吃都不胖，而且
3: 信心也会很有提升的。这<对>叫什么叫穿衣显瘦，嗯，脱衣有肉、嗯、是吧？<对>哎，八块腹肌
2: ，真的会有很多人是因为，因为我我有几个。减肥极其成功的朋友
3: 身边的活力，对
2: 他就是因为健康的原因而导致自己下定决心要去减肥了。嗯、这是，就我觉得这是人类生存的一个底层的一个原因。对呀
3: 、啊，他的一个本能需求了，<对>他他首先要活下来。嗯、高血
2: 压呀、啊、脂肪肝啊等等等等疾病，减下来
3: 以后通通的不药而愈，都不用吃药，有很多病
2: 。我那位朋友，我给你看过照片，我记得，对对对，就是他一米七三的身高，然后最胖的时候二百四十多斤。现在是一百三十多斤
3: ，就成功变成了一个，这个容易被人家
4: 小帅哥、哦，这不是推
3: 倒的，<笑>就是大风天会容易被会会被刮跑的这样的人。嗯还有忘川这位朋友留言说说去年有次和同学去商场，当我说他胖的时候，他说你看看你自己，那一瞬间我扭头看见了橱窗里自己的影像，为了能够说他，我开始了慢慢跑步的征程，哎呦，大夏天的时候每天十公里左右，下班都步行回家，晚上也比较注意饮食，所有的饮料、油炸类通通不吃，两个月掉了十五斤左右，现在呵呵，我又能说他胖了
2: ，对他还说了，他还说人往往看不清自己，所以呢还是很感谢感谢他的，他可能是成为了你。你的一面镜子，因为现在我们可能会有一种习惯，就是遇到问题看窗外，遇到成绩看镜子。<对>但是真的有的时候遇到问题，应该要像看镜子，镜子对，自
3: 己照一下啊。嗯、还有这个 Rolling Mia 说，去年体检查出的血脂高，嗯，尿酸高，嗯，有一种四十岁老男人的感觉。嗯，经过一整年的减肥锻炼，现在都快有人鱼线了。前段日子去体检，所有指标都非常的好。怕死可能真的是我减肥的原动力。嗯
2: ，呃，这边还有人说一天一顿饭还保持体重不不增不减，你敢信？我是得有多有良心啊！这个、喝凉水都长肉啊！那你
3: 要加运动，你不能光是不吃，还吃的不够。我记得就是
2: 再回到我们之前我们俩一起看的那篇帖子，他对对对，从科学饮食、<有>科学
3: 运动到这个时间安排，他
2: 列了一个表，就是比方说我们每天呃保持，比方说三十三十分钟的慢跑，嗯、那么可能一瓶可乐就回来了。对的，就白跑了。
3: 而且你如果是吃那么多糖的东西，你喝那么多饮料的话，嗯、它可能比你好多有有的时候一顿正餐的热量还要高。是的，你还不如去吃米饭呢
2: 。嗯，你更多的是谷物可能会更好一些。对对对对对，对你
3: 要吃那个粗粮的话会更好一些，吸收的也会慢一点点。嗯、还有那些精糖类的东西、嗯、油炸类的东西，千万要忌掉的。
2: 是这边有朋友说我是幺八零乘幺八零的身材啊
3: 。<笑>因为常年打球，从不觉得自己胖，嗯、只是觉得自己壮实啊。嗯、结果一个月没打球，突然打了一场，就快累到没法呼吸，大脑缺氧了，看什么都发蓝，头疼的要死。人生中第一回吃不下去饭，嗯、然后就很惶恐，觉得已经被肥胖影响到我的健康了，嗯、下定决心、嗯、要减肥。嗯、希望你坚持下去啊！幺八零，你也有一个很好的身材基础，我觉得首先个儿在那儿摆着呢。对，就是不横向幺八零也比较具体了。
2: 也有可能是，呃，最开始是想冲着幺九零长的，结果那十公分是长在横向、横向上的
3: 横向上慢慢控制吧。我觉得加大量运动，你的消耗大于你的吸收，肯定就会有一些效果的。关键要一直坚持下去。还有就是说，不要以损毁健康嗯为代价了。嗯、对，科学都来制定自己的减肥计划。现在网上攻略都有很多了，你可以查一款适合你的
2: 。是的，今天跟大家分享一下有什么原因。刺激到你，你下定决心要去减肥呢？两路平台可以跟我们取得联系，一路呢是我们的微信公众平台，四个字的文艺之声。另外可以给发送微博到我们俩的个人这个微博 ，DJ 程小轩和大小招李大招的招。招另外哈，这。呃，离我们文艺之声十周年的生日还有四天的时间，大家呢，近，下周一。对，现在大家可以在北京城的各大剧院啊、剧场啊、电影院啊、书店啊，这个等等等等的文艺成文艺青年活动的场所，都会找到祝贺文艺之声十周年的背板或者是 LED 屏。那大家呢，可以跟这个 LED 屏和背板合张影，自拍一下，然后发一下微博啊。注意是微博，不是微信啊。博哦、对。这个、要发微博，发微博。刚才有朋友在我们的微信平台上也发来了合影和图片，我跟小昭都已经看到了。感谢你，感谢你对我们文艺之声的支持。支持但是，如果说你想拿奖的话，还是到微博平台上对对对，因
3: 为我们的有效方式是你把这个话题标出来，双井号里面写“文艺之声十周年”，嗯、然后呢发布微博。这个、微博里头是你跟文艺之声十周年的新 logo 的版 logo 版的合影，嗯、而且你记得千万要艾特一下文艺之声，是让我们的工作人员看到，然后你才有可能获得我们的这个奖品哦。嗯。
2: 那接下来呢？是我们的一零六六文艺独家
1: 。一零六六文艺独家
12: 。目前，《中国梦·北京故事》二零一四北京市优秀小剧场剧目展演正在进行当中。本届展演剧目当中的《遇见心想事成的自己》，在台湾作家张德芬同名小说基础之上，大幅度地颠覆了原著的内容，将书中的主人公阿南。从一个不存在的时代搬到了现代都市，搬进了写字楼
2: 。与其说<笑>互相讨厌，不如互相理解。人讲话且行且珍惜嘛。是我承认，我是想钱想疯了，在这一点上我错了。我认为他说的是真心话。其实我们每个人都想成功，现在能让我们成功最好的办法，就是大家齐心协力拿下琳达，拿下这个广告大单。现在有一个非常完美的机会，如果,如果你们愿意相信，我我可以保证，我们每一个人都可以心想事
12: 成。一个海龟菜鸟。一腔热情地进入了职场江湖，从完全驾驭不了公司复杂的人情世故，处处碰壁，到利用吸引力法则，谎话成精，逆袭职场，当上总监。而这一切的心想事成，真的就是他想要的吗？本剧的导演韩青、艺术总监孙恒海、演员赵子冲，都有着自己的理解。如果概括的简单一点呢，讲的是一个男男孩儿。然后最后一个成长为一个男人的故事吧，因为它是呃是关于一个成长的故事
5: ，因为我们只是把一个古古时候的一个小传说里的一个一个发生的故事搬到了当下这个时代里边。现在所发生的事情是我们每个人都会面临的问题。我们的主人公，嗯、呃，为了为了为了自自己的一个理想，但是却其实在发展的过程中却走了走了很多弯路。那实际上这个就是一个向黑色的方面倾靠拢的一个风格。然后到最后他才明白，其实，呃，人人生人走的再远，也不要忘了自己的初衷。嗯、觉得就是像剧中，呃，女主人公就是琳达， n 她的一句台词，就是你要问问自己的内心。在这些浮华的社会、这些快节奏的生活和工作节奏当中，你要问问自己内心，你到底自己想要的到底是什么？就是你的心里边自己真想要的是什么，而不是说我得到了钱，我得到了荣誉，我得到了一些权利，到底想要什么
12: ？我们到底追求的是什么？在舞台上，演员们的选择已经结束了，可是走出剧场，每一个人的选择可能才刚刚开始。二零一四年北京优秀小剧场剧目展演还将一直持续到八月二十三号，敬请听众朋友们持续关注，走进剧场，感受戏剧，品读人生。文艺之声记者王菲北京报道
1: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专
10: 区。所有滋味。
2: 对于从来不拒绝所有滋味的朋们的人我们来说，减肥是一件比较重
3: 大的事情。对，就是大家如果又想做男神，又想做女神，又不想减肥的话，那就只能做胖男神和胖女神
2: 。是的，今天跟大家分享了很多呃，大家减肥减肥的原动力的问题啊，也希望大家在减肥这条路上能够越走越顺吧。对，当然心也,、嗯、也
3: 有朋友讲说说，如果胖不影响你的生活，也不影响你的健康的话，嗯、减不减其实没有所谓的。嗯，当然我们也只是希望能够有减肥意愿的朋友。啊，你你用一个好的动因来刺激你，嗯、同时科学的安排一下自己的减肥计划。是，我们如果要瘦的话，那也是为了让生活变得更加的美好，去忍受简短一时的痛苦和考验而已，而不要真真正正的去为难自己了
2: 。没错，那今天的节目呢，该跟大家说再见了。如果说各位想回听过往的节目的话，可以来登录央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。那在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新声》新。我是盛轩
3: ，我是小昭，今天的节目就到这儿，感谢收听，拜
10: 拜，之悲别让我独自沉入
4: 伤海。